0: Hallo bei mehr vom Guten, wenn du dir schon mal die Frage nach dem Wahren in dir, was ist es, was dich wirklich, wirklich ausmacht, gestellt hast, wenn du keine ausreichende Antwort auf die Frage, hey, warum mache ich eigentlich, was ich mache, finden kannst, mehr finden kannst, nicht mehr finden kannst, dann ist diese Podcast-Folge die richtige für dich. Ich habe darin Karina und Julia großartige Power-Frauen interviewt und sie geben uns einen Einblick darin, wie sie sich aus ihrer Fixanstellung heraus dazu entschieden haben, die zu kündigen und einen eigenen Space für Yoga und Coworking zu gründen. Du erfährst in dieser Folge, wie du dir selber so Raum schaffen kannst, mehr vom Wahn in dir zu entdecken, warum es wichtig ist, manchmal diesen Pfad des Gefallenwollens zu verlassen und wie du das auch tun kannst, wie du deinem eigenen Dharma, also deiner eigenen Bestimmung näher kommen kannst wie du auch den Mut finden kannst, vielleicht ein Vorhaben, das mit einer großen finanziellen Investition zusammenhängt, zu wagen und wie du mit Zweifeln und eigenen, unter anderem hohen Erwartungen konstruktiv umgehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. An dieser Stelle möchte ich noch Danke sagen für all die positiven Rückmeldungen zum Podcast, die so in den letzten Wochen hereingedröselt sind. Von Miriam, von Via, von Thomas, von Isa und von Nastja, die mir einen Kommentar auf Apple Podcasts hinterlassen hat. Ganz vielen Dank dafür, das hat mich riesig gefreut. Wenn auch du sagst, hey, ich schätze diesen Podcast, dann geh gerne auf Apple Podcasts. Dort kannst du mir eine Sternchenbewertung dalassen und auch einen Kommentar schreiben. Das motiviert mich einerseits und andererseits, bringt es den Podcast in ein besseres Ranking, sodass ihn auch andere Leute, die noch nicht kennen, leichter entdecken können. Also danke, dass du da dazu beiträgst, mehr vom Guten zu promoten und in die Welt zu bringen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute im Podcast seid. Herzlich willkommen. Ja, und gleich mal zum Intro die Einladung. Würdet ihr euch vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Also ich bin Julia. Gemeinsam mit der wundervollen Person, die neben mir sitzt,
1: haben wir vor einem Jahr circa YLab gegründet. Ein Ort des Zusammentreffens und ein Ort ja, des Austauschs. Wir machen hier Yoga- haben aber auch immer wieder die schöne Möglichkeit, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten hier zusammenzukommen, auf unterschiedliche Arten, in Workshops, in einer Coworking-Situation. Das heißt, wir versuchen wirklich hier einen Ort zu schaffen, wo man so sein kann und darf, wie man, wie man ist und sich aber trotzdem den Raum für Entwicklung geben kann.
2: Ja, und mein Name ist Karina und gemeinsam mit der wundervollen Person, die neben mir sitzt. <lacht> Ähm, bin ich praktisch Co-Founderin von diesem wundervollen Projekt, das ähm, uns jetzt seit mittlerweile fast einem Jahr das Herz jeden Tag erfüllt. Ähm, ist getragen von einem Gemeinschaftsgefühl, von einem Freundschaftsgefühl, das ähm, zwischen uns beiden liegt und wir jetzt teilen mit unserer Community hier beim Yoga und beim Coworking. Und wie die Julia schon gesagt hat, es geht ganz viel um Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den Beziehungen, die man mit anderen pflegt und um den Austausch darüber auch. Und da haben wir so für uns selbst die Erfahrung gemacht, dass die Konfrontation mit mit ähm, eigenen Gedankenmustern, eigenen Beziehungsmustern ähm, oft nicht ganz leicht fällt, aber dass die Yogamatte ein guter Ort dafür ist, um damit zu starten und dass es auch leichter fällt, ähm, auf diese Reise gemeinsam zu gehen
0: und, ähm,
2: und nicht ganz auf sich alleine zurückgeworfen zu sein. Deswegen auch der Community-Gedanke.
0: Sehr cool. Viele der Zuhörerinnen waren ja jetzt vielleicht noch nicht dort, ich schon, und ihr habt ja wirklich einen unglaublichen Raum und Atmosphäre geschaffen, mit so vielen wunderschönen Details und das kann man irgendwie schwer auch beschreiben, wenn man das nicht erlebt hat, wie ja, wie schön, wie, wie gut riechend, wie, wie ästhetisch, wie schön fürs Auge und für alle Sinne ihr da irgendwie diesen, diesen Raum ähm, geschaffen habt. Jetzt das ist ja auch ein ziemlich großes Projekt eigentlich. Ihr habt eigene Räumlichkeiten und so. Wie wie ist diese Idee dazu entstanden? Oder was hat in euch, was hat euch inspiriert? Was hat so den Ausschlag gegeben, dass ihr sagt, so einen Raum braucht? Naja, nee, es ist so, dass die äh, Julia und ich
2: uns zu ähm, so recht ähnlichen Zeitpunkten oder nah aneinander ähm, aus sicheren Anstellungsverhältnissen heraus bewegt haben. Äh, mit der Intention, ähm, ein Projekt zu starten, das mehr unseren, unseren Interessen und unseren Talenten entspricht. Um, aber beide suchend und auf dieser Suche um, haben wir uns dann noch einmal auf eine ganz andere Weise gefunden, als wir uns davor schon als Freundinnen gefunden haben. Um, und dann ist diese Idee sehr langsam herangewachsen. Das war kein... Um kein Geistesblitz, der eines Tages irgendwie eingeschlagen ist, sondern das war eine, eine, eine lange Auseinandersetzung, viele Gespräche, in denen wir eine gemeinsame Vision geboren haben, sozusagen. Und bei uns war das Thema Raum immer schon sehr im Vordergrund, weil wir beide so ein bisschen Ästhetinnen sind ähm, und uns gern auch wohlfühlen, wenn wir, wenn wir Yoga machen. Ähm, und das war für uns eine Sache, wo wir gesagt haben: Das möchten wir Leute gerne anbieten: einen, einen Raum zum sich selbst näher kommen, indem man sich geschützt und sicher fühlt und wohlfühlt. Ähm, und so ist dann. Die, die Location-Suche im ersten Schritt einmal sehr stark im Vordergrund gestanden.
1: Voll, ja. Wir haben also das Credo, das wir so ein bisschen verfolgen, ist ja wirklich dies, ähm, diese, dieser Satz Raum zum Atmen. Und Raum zum Atmen halt deshalb, weil wir natürlich uns im Yoga mit, mit, mit Atem beschäftigen, aber einfach auch dieses Space schaffen. Ja? Nicht nur Space schaffen in dem, wie wir es jetzt gemacht haben, nämlich dass wir eine Räumlichkeit angemietet haben, die, die wir teilen mit anderen, sondern einfach Raum schaffen auch in sich. Und wir kommen beide aus, ähm, aus einem sehr wirtschaftlichen Umfeld, haben beide Management studiert, haben für große Unternehmen, kleine Unternehmen gearbeitet. Das heißt, wir kennen die Lebensrealität von, von sehr, sehr vielen Menschen da draußen, die halt tagtäglich, stundenlang im Büro sitzen, die ähm, teilweise sehr fordernde Aufgaben erfüllen müssen oder wollen. Und ähm, auf Basis von diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, war einfach auch der innere Wunsch, da genau solche Menschen eine Plattform zu schaffen, einen Ort zu kreieren, wo sie einfach mal nicht funktionieren müssen und wo sie einfach mal nicht in, in dieser Alltagsstruktur irgendwie so gefangen sind, wo man einfach mal die Möglichkeit hat, sie für eine Stunde so ein bisschen rauszuzoomen und sich selbst einfach näher zu kommen. Und so mhm. ist irgendwie der, der, dieser Austauschgedanke immer präsenter geworden und wie die Carina gesagt hat, mhm. Ist es einfach in Gesprächen mit ganz ganz vielen Personen und unter uns einfach gewachsen die Idee, das auch wirklich räumlich zu manifestieren. Also nicht nur im Sinne von, von einer Community, sondern um halt wirklich so einen geschützten Raum im wahrsten Sinne zu schaffen.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen an diesen Punkt, Karina, du hast das gesagt, ihr habt euch aus euren sicheren Anstellungsverhältnissen heraus entwickelt. In dem das war auch so ein bisschen ein Prozess wie hat dieser Prozess angefangen, wie lange hat er auch gedauert und was hat da auch so diesen, diesen Ansporn dazu gegeben, weil vielleicht für den Kontext, ich glaube, viele Leute sind eben in diesen sicheren Anstellungsverhältnissen und spüren vielleicht so Unzufriedenheit oder irgendwie fühlen sich da nicht wohl oder wollen eigentlich was anderes, aber wie, wie, wie passiert es, das, dass man dann wirklich das umsetzt oder dass man da dann wirklich aktiv wird? Also wie war das bei euch? Also in unserem
2: Fall war es so, wir haben uns beide kennengelernt, während wir Marketingpositionen in einem großen Konzern besetzt haben. Und das waren sehr fordernde Anstellungen. Und ich denke, wenn man da nicht mit 100 Prozent Leidenschaft dabei ist, dann ist es sehr schwierig, in diesen Positionen zu bleiben, und wenn man dann irgendwann merkt, okay, dieses Feuer, das man vielleicht am Anfang noch gehabt hat dafür, wird langsam kleiner und man entwickelt andere Ideen, man lernt sie selbst auch besser kennen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, weil es war in unseren beiden Fälle so, dass es die erste Anstellung nach der Uni war. Und natürlich braucht man dann mal so ein bisschen Zeit, um für sich selbst herauszufinden, wo liegen eigentlich so wirklich meine Stärken, was mache ich denn wirklich gerne? Und wenn man das dann einmal für sich abgesteckt hat und sich bewusst macht, ähm, dann stellt sich natürlicherweise die Frage, ähm, kann ich das in dem Maß, in dem, in dem ich mir wünsche, auch in der Position, in der ich gerade bin, ausleben? Und für uns beide war die Antwort dann irgendwann Nein, und wie du sagst, das ist ein Prozess, also das, da entwickelt man sich hin und in meinem Fall würde ich sicher sagen, dass es ein Jahr gedauert hat vom ersten Kündigungsgedanken bis zur tatsächlichen mhm. Kündigung und ich glaube, dem muss man auch oder sollte man auch aus einer persönlichen Erfahrung gesprochen Zeit geben, das ist sicher nichts, das man überhastet machen sollte, sondern es war in unseren beiden Fällen ähm, so, dass das sehr überlegte Entscheidungen waren. Ähm, und dann haben wir beide Platz gemacht für Neues, ohne zu wissen im ersten Schritt, was das sein wird. Ähm, und weil du nach dem Anstoß gefragt hast, ich glaube, das würden wir beide so beantworten, dass wir den auch ganz viel im Yoga gefunden haben. Weil im Yoga geht es sehr viel darum, Bewusstsein zu schaffen, für das, wie es mir geht, ähm, wo ich hin mhm. möchte, eigene Visionen formen und dann merkt man irgendwann, okay, die gedanklichen Reisen, die man da nimmt, gehen in eine andere Richtung als der Karrierepfad, den man eingeschlagen hat, und dann ergeben sich die Konsequenzen irgendwann sehr
1: natürlich. Voll, und ähm, ich glaube, auch ein Anstoß, der uns beide sehr, sehr verbindet, und der sich ja jetzt auch zum Teil im, im Namen von unserem jetzigen Projekt wiederfindet, ist ähm, das Why, also das Warum tue ich Dinge, die ich tue? Und warum arbeite ich für Arbeitgeberinnen, für die ich arbeite? Warum bin ich in Teams, in denen ich bin? Und, und ich glaube, wenn man sich einmal die Frage warum gestellt hat, und zumindest kann ich es von mir so behaupten, sobald ich angefangen habe, mir das Warum zu stellen und für mich keine valide Aussage und keine valide Antwort mehr gefunden hat, die wirklich mit mir resoniert hat, habe ich gemerkt, dass die Unzufriedenheit einfach steigt. Und sobald ich mein Why irgendwie nicht mehr erfüllend, erfüllen haben können, war irgendwie so der Weg weg von dem, gefallen zu wollen. Also das ist ein Kampf, den, den ganz, ganz viele von uns immer noch führen. Also ich führe ihn auf jeden Fall jeden Tag. Also so diesen klassischen Weg, den, den man eigentlich für sich gesehen hat, zu verlassen, ist extrem Schwer. Also ich würde jetzt, ich glaube, wir würden lügen, wenn wir sagen würden, es ist immer alles super easy und flowy und toll und die Yoga-Bubble hat uns total eingenommen und <lacht> immer um, entleitend as fuck. Also das ist einfach halt nicht so, ja. Das heißt, wir haben nach wie vor, glaube ich, beide damit zu kämpfen, immer wieder um, innerlich vorwiegend einfach sich auch so ein bisschen selbst zu, zu akzeptieren, wie es eben ist, ja, dass das eben ähm, gewisse Dinge nicht für uns bestimmt sind und dass man halt den Mut aufbringt, jeden Tag zu der eigenen, dem eigenen Dharma, wie es im Yoga heißt, also der eigenen Bestimmung ein Stück weit näher zu kommen und dem Prozess halt wirklich auch Zeit zu geben. Und halt sie immer wieder zu fragen, wieso mache ich das jetzt? Mache ich das, um gefallen zu wollen? Mache ich das, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden? Mache ich das, um irgendeinem Rollenbild, irgendeiner, ja, irgendeiner Rolle, die ich mir selbst auferlegt habe, gerecht zu werden? Oder mache ich das jetzt, weil es mir wirklich aus tiefstem Herzen irgendwie erfüllt? Und ähm, also deshalb würde ich es für mich so zusammenfassen, dass so diese Frage nach dem Warum mache ich die Dinge, die ich tue, für mich einfach eine zufriedenstellende Antwort liefern müssen.
2: Und da kommt auch der zweite Teil unseres Namens gut ins Spiel, nämlich das Lab, also das Laboratory, sozusagen das Labor oder der Versuchsraum, in dem man sie auch immer wieder neu erfahren darf und in dem genau dieser Prozess des jeden Tags, sich selbst näher zu kommen, dem eigenen Dharma näher zu kommen, Platz hat. Und ähm, das fühlt sich, wie die Julia sagt, nicht immer gleich an. Das ist an manchen Tagen mühsamer als an anderen. Ähm, aber alles soll hier in, in, diesem, in diesem Raum Platz haben.
0: Eine sehr direkte Frage. Müsst ihr nicht beantworten, wenn ihr nicht wollt. Aber wie habt ihr das finanziell gestemmt und gemacht? euch erstens zuerst zu kündigen, zu sagen, also diesen Raum zu schaffen, wo ich vielleicht noch gar nicht weiß, was dann kommt und dann auch das Projekt mit diesen großen Räumlichkeiten anzugehen. Ja, meine, bei uns, wir haben
1: schon alles sehr, sehr überlegt und halt vor allem, also sehr überlegt gemacht und vor allem haben wir das Glück, muss man dazu sagen, eine, oder irgendwie die, die Chance, das gemeinsam zu tun. Also es hat schon extrem geholfen, dass wir uns einfach gehabt haben, um uns auszutauschen, um uns gegenseitig auch immer wieder, wenn Zweifel kommen, abzuliften und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen, ähm, ja, ja, angsterfüllend oder irgendwie ein bisschen groß und schwer und äh, also ich glaube, das macht Sinn, auch wenn man jetzt direkt eine direkte Geschäftspartnerin hat, dass man sich Leute sucht im Umfeld, die einen ähnlichen Weg schon mal gegangen sind ähm, oder sie eben so wie jetzt hier in einem Podcast informieren, also so ein bisschen Mut holen, das ist glaube ich so ein Thema, das echt wichtig ist und was uns sehr, sehr geholfen hat und was wir beide sehr ähnlich gemacht haben ist, dass wir uns nicht so von 100 auf 0 fallen haben lassen mhm. sondern wir haben ähm, Versucht, einen, einen, einen Weg für uns zu finden. Es ist nicht für jede, für jede Person, glaube ich, der gleiche Weg, aber für uns, dadurch, wir aus so einem Sicherheitsnetzwerk kommen, beide mit Konzernhintergrund, mit regelmäßigen Einkommen, die halt auch mehr werden ja, über die Jahre und so weiter, dass wir kommen ja aus einem Feld, wo Sicherheit sehr, sehr hoch geschrieben ist. Und da generell, ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr sicherheits- Affin, bedürftig fast vielleicht. Das heißt, wir kennen diese Gedanken, wir kennen diese Ängste sehr, sehr gut. Und was uns geholfen hat, dass wir das wirklich auch, wie die Karina vorher schon gesagt haben, nicht Vollgas von einem Tag auf den anderen mit der vollen Veränderung gestartet haben, sondern dass das wirklich ein Prozess sein hat dürfen. Und wir haben uns zuerst von der Vollzeitposition in eine Teilzeitposition begeben. Das heißt, wir haben mal versucht, Raum zu schaffen für unsere Ideen, ja. Und halt nicht mehr in dieser Vollzeitstruktur zu arbeiten. Aber das bringt natürlich Zweifel, Schwierigkeiten, weil man hat sie irgendwie gesehen in einer Rolle und man war irgendwie erfolgreich unter Anführungszeichen jetzt in, in dem, was man getan hat und plötzlich ist man nur unter Anführungszeichen Teilzeit Beschäftigte. Also es kommen in jedem Schritt, kommen irgendwie andere Gedanken, andere ähm, Zweifel. Aber für uns war das, glaube ich, echt die richtige Möglichkeit, um einfach mal reinzufühlen und zu schauen, wie können wir unser zweites Standbein aufbauen, ohne jetzt gleich voll ins kalte Wasser zu springen. Das heißt, wir sind über Teilzeit dann langsam mehr und mehr in die selbstständigen Projekte gegangen, haben auch unser ursprüngliche, äh, unsere ursprüngliche Berufung nicht ganz aufgegeben. Das heißt, ich habe und mache immer noch Marketingaktivitäten nebenbei, jetzt halt auf selbstständiger Basis, das heißt zusätzlich zu unserem Raum hier, haben wir beide noch ein zweites Standbein, wo wir eben auch noch ein bisschen Einkommen lukrieren, 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 <lacht> immer wieder. Das heißt, wir haben uns wirklich so Schritt für Schritt und dann ehrlicherweise haben wir einfach ein ziemlich, aussichtlichen Finanzplan aufgestellt, haben geschaut, was können wir reingeben, was müssen wir verdienen, damit sie das ausgeht. Das heißt, wir sind beide, und vor allem die Carina, sehr, sehr lang über so einen Plan gesessen, den wir dann natürlich auch im Businessplan integriert gehabt haben und dann haben wir unsere Finanzierung geholt. Also eigentlich der klassische Weg und, und sind eigentlich so so happy, weil bei uns ist halt Investorenstruktur, es ist halt eine Dienstleistung, es ist ein Raum, also wir haben jetzt kein hochskalierbares ähm, In Investitionsprodukt, das heißt, ähm, wie viele Investoren sagen würden, wir sind kein Business Case, also wir, wir haben kein, äh, wir sind kein Investitionscase. das heißt, für uns war halt die klassische Bankfinanzierung ähm, the way to go. Mhm. Ja, also was die Julia
2: sagt, dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Das hat sich ja für mich so angefühlt, dass wir zu jeder Phase in dieser Projektplanung uns nebenbei mit verschiedenen Dingen abgesichert haben. Zuerst war es die Teilzeitanstellung und dann waren es die anlaufenden Kommunikationsprojekte, die wir beide auch immer noch und mit Freude ähm, machen, Also das Texten ist neben dem Yoga-Unterrichten eine Sache, die mich sehr erfüllt und die ich ja nicht aufgeben möchte. Und ähm, insofern ist es nicht nur aus der Sicherheitsperspektive gut, so wie es gewachsen ist. Ähm, und dann ist es, hat man natürlich, also es wäre gelogen zu sagen, ähm, dass wir nie dass wir nie gezweifelt hätten oder hinterfragt hätten. Ich glaube, das ist sehr natürlich in so einem Prozess und, und vor allem, ähm, wenn man aus... Familienverhältnissen und Unternehmensstrukturen kommt, die eben sehr auf Sicherheit ausgerichtet sind, dann findet man sie vielleicht das erste Mal im Leben in einer Situation wieder, wo man sehr losgelöst ist von diesen Strukturen und realisiert, dass man jetzt wirklich sehr selbstverantwortlich und eigenständig für den eigenen Lebensunterhalt sorgen muss. Und da ist es also war es eine unheimliche Stütze für mich, ähm, die Julia an der Seite zu haben, die in derselben Situation ist. Und ähm, meistens ist es so, dass wenn wenn die eine einen Moment des Zweifels hat, die andere den gut abfangen kann und ähm, im Gespräch dann bemerkt: Okay, es ist es wert. Diese Momente des Zweifels sind es wert, weil es einfach sehr belohnend ist, am Ende des Tages zu sehen, wie sie Dinge in in einem Raum manifestieren, der sichtbar ist, der betretbar ist, der nicht anfassen kann. Und plötzlich ist aus einer Idee ähm, ja, ein, ein Raum geworden, den man auch mit anderen teilen kann. Und das ist einfach so unglaublich ähm, Belohnendes, dass mhm. es in keinem Verhältnis zu diesen zweifelnden
1: Momenten steht. Mhm. Das heißt, wir man wirklich versucht, nicht nur aus einer yogischen Perspektive, sondern ähm, auch aus einer Lebensperspektive, also generell eine gute Mischung zu finden aus intuitiver Entscheidung und trotzdem rationaler Abs Absicherung. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, weil wir leben nun einmal in einer rationalen Gesellschaft und wir leben nun einmal in einer Welt, wo wir, äh, wo man zur Bank geht, nicht mit, um, mit einer crazy intuitiven Idee, sondern man geht dorthin mit einem Plan, man geht dorthin mit einem, mit, mit einer Finanzlösung, man geht dorthin mit einer rational greifbaren Idee. Und das aber trotzdem immer wieder in Einklang zu bringen mit dem, was das Bauchgefühl sagt, ähm, und sie auch nicht immer nur kopfgetrieben leiten zu lassen, ist glaube ich auch so ein bisschen unser ich mag das Wort Erfolg nicht mehr so gerne, aber unser Erfolgsfaktor, dass wir auch beide beides einbringen. Ja, Wenn die eine mal wieder für im Kopf ist, dann kommt die andere her und sagt, boah, aber mein Bauchgefühl sagt, das wird funktionieren. Und, und, und so versuchen wir halt irgendwie in eine, eine intuitiv-rationale ähm, Unternehmensführung <lacht> zu gehen und halt immer wieder abzuwägen, ähm, diese, diese Bauch-Kopf-Verbindung, dass wir die halt einfach immer wieder herstellen und, und eben somit aus beiden Aspekten heraus gut entscheiden und fungieren zu
0: können. Sehr cool. Von welcher Seite habt ihr die meiste Unterstützung erfahren? Person oder Institution oder was auch immer oder was ganz anderes? Und von welcher Seite auch den größten Widerstand?
2: Für mich persönlich war es die, das Netzwerk und die Community aus meinem Studium, ähm, wo sie einige auch in selbstständigen Projekten probiert haben. Ähm, oder sehr erfolgreich in diesen Projekten auch sind, die mir dann sehr viel Mut und Hoffnung geben haben, dass es funktionieren kann. Ähm, ja. Und das habe ich sehr motivierend gefunden, in diesem Netzwerk auch zu sein. Und dieser Netzwerkgedanke ist ja auch einer, der dann sehr stark in die Unternehmensphilosophie mit eingeflossen ist, ja. ähm, weil wir schon auch sehr klar gesehen haben, dass es ohne diesem Netzwerk nicht in dieser Form realisierbar gewesen wäre. Wir haben sehr viele Freundinnen und Freunde ähm, in unserem Bekannten- und Freundeskreis, ähm, die uns mit verschiedensten Dingen hier ausgeholfen geholfen haben. Und ähm, das war sicher essentiell für diese für diese smooth
1: startphase die wir gehabt haben. Absolut, ja. Und bei uns kommt halt ein bisschen dazu noch, dass wir halt uns um ein Thema drehen in unserem jetzigen Business, das halt nicht für, für alle Leute greifbar ist. Also ich habe das Gefühl, dass halt in Österreich, wenn man irgendwie, ich habe bei einem Startup gearbeitet, bevor bevor wir losgehen, gelegt haben oder in zwei Startups sogar gearbeitet und ich habe das Gefühl, dass für die Menschen verständlicherweise, wenn man irgendwie ein Produkt kreiert oder irgendwas ähm, Greifbareres anbietet oder auch so die ganzen Tech-Startups und so weiter, das ist halt jetzt gerade so en vogue irgendwie, dass ähm, das für die Leute ein bisschen greifbarer ist, was, was da passiert. Das ist heißt, habe vorher für Produkt-Startups gearbeitet, man hat relativ leicht erklären können, was ist das Produkt und dass unser Ziel ist, das Produkt zu verkaufen. Ja. Das heißt, dadurch wir halt sehr wirtschaftlich getrieben sind, da in, in unserer Gesellschaft ähm, ist es natürlich oft leichter, wenn man so ein Startup gründet, das sich nicht um Spiritualität und Yoga und ähm, Community und also der Unternehmensgegenstand, den wir forcieren, der ist halt für viele Menschen, vor allem Menschen, die, mit denen wir halt gearbeitet haben oder halt die ehemalige Kolleginnen und Kollegen sind, weniger greifbar, als wenn wir jetzt irgendwie uns selbstständig gemacht hätten und der Fashion Label gegründet hätten, zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir haben halt zusätzlich noch ähm, diesen, diesen einerseits die Bewunderung von Leuten, zu sagen, okay, geht es jetzt wirklich einen komplett anderen Weg, aber andererseits natürlich dann auch zwischendurch so dieses, was treiben die eigentlich? Also so jetzt haben die Wirtschaft studiert, jetzt haben die in Konzernen gearbeitet, jetzt haben die für Startups gearbeitet, waren in Marketing tätig. Also haben so wirklich diese 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 klassische Leiter irgendwie, die man die man irgendwie geht äh, mit einer wirtschaftlichen Ausbildung ja, komplett verlassen, um sie einem Thema zu widmen, das für viele nicht mal wirklich greifbar ist. Ja? Das heißt, das ist glaube ich so auch das Thema, wo wir wo wir immer wieder mal ähm, also es, hat, es sagt niemand direkt, aber man merkt es halt in Konversationen so, so, wenn man ein bisschen gespürt dafür hat, dass für manche das einfach ein bisschen unverständlich ist, was wir da tun. Und das ist auch vollkommen okay und wir können das absolut nachvollziehen und wir wollen eben auch genau mit dem Projekt so ein bisschen eine Brücke legen ja, in, ähm, ähm, ja, in unsere Community hinein und wollen halt da den Weg so ein bisschen ebnen und vorbereiten und unterstützen, dass man eben ähm, offen ist, einfach grundsätzlich ja, für für Neues. Und und diese Offenheit hat uns geholfen und ich glaube, auch unserem Netzwerk geholfen, weil mittlerweile ähm, kriegen wir echt total tolles äh, Feedback und Rückmeldungen von Leuten, wo man gedacht hat, die werden niemals hierher kommen und die werden niemals bei uns Yoga machen, die jetzt äh, ihre ihre Fans geworden sind. Und das ist total schön zu sehen, dass wir echt wirklich an. Ähm, natürlich gibt es kleine Widerstände und natürlich gibt es Leute für das, was wir machen wenig spannend finden, aber ich glaube gerade aus äh, der Erfahrung heraus, die wir aus dem Yoga ziehen, wird das immer weniger wichtig und die Leute, die es toll finden, kommen her und die Leute, was damit anfangen können, stellen Fragen und das ist schön und gut. Mhm. Ja, es ist
2: eigentlich ganz lustig, dass wir uns ähm, eigentlich in die diametral entgegengesetzte Richtung bewegt haben, ähm, kommend von einer Managementposition. position ähm, Gehend in, in den Yoga-Unterricht, ähm, wo, also ich denke mir schon auf, wenn ich so zurückdenke, auch ans Studium, wo es viel um Stud, Stud, ähm, Student Rankings geht und es sehr ausgelegt ist auf den Vergleich und natürlich leistungsgetrieben. Ähm, und hier im Yoga, das erste, was du auf der Matte hörst, ist, ähm, bleib mit der Aufmerksamkeit auf deiner eigenen Matte. Ähm, es ist nicht der Ort für Vergleich, es ist nicht der Ort dafür, jetzt über die Massen zu performen, sondern dich zu spüren. Das ist einfach am anderen Ende des Spektrums sozusagen. Und ich glaube, darin liegt auch der große Wert, den wir transportieren können, nämlich dass wir heute halt beide Seiten jetzt sehr gut kennengelernt haben und dadurch auch in angemessener Art und Weise runterbrechen können, ähm, die yogischen Ideen für ein, ein, ein westliches Denken und für Leute, die in, in sehr westlichen, ähm, im westlichen kapitalistischen System ähm, tagtäglich arbeiten.
0: Was würdet ihr euch für eure Teilnehmerinnen wünschen? Also was würdet ihr denen, was hofft ihr, dass die erfahren, mitnehmen, lernen, wenn sie bei euch sind? Wir haben immer
1: gesagt, wenn wir es schaffen, dass wir ein einziges Leben positiv verändern, dann haben wir eigentlich unseren Unternehmenszweck erfüllt. Und das ist wirklich wahr. Also natürlich kommen dann immer wieder Gedanken, man muss mehr und weiter und größer. Und also, wie gesagt, wir, wir, wir sind genauso Teil des westlichen kapitalistischen Systems. Das ist halt einfach nun mal, wie unser Wirtschaftssystem hier funktioniert. Das heißt, natürlich müssen wir mit dem, was wir hier tun, auch gewissermaßen ähm, wirtschaftlich haushalten können. Aber am Ende des Tages haben wir dieses Ziel jetzt relativ schnell erreicht. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, erfüllen uns einfach mit einer Unglaublichen Zufriedenheit und Freude, weil mhm. am Ende des Tages wünschen wir uns für die Leute einfach, dass sie ein Stück näher zu sich kommen, wie auch immer das ausschauen mag, mhm. wie auch immer sie das für die Person anfühlen mag. Also, das ist jetzt kein, wir haben jetzt keine großen Ziele, in denen wir sagen, wir müssen 5000 Menschen zur Erleuchtung bringen. <lacht> sondern in unserem, in unserem Kreis, in unserem Ausmaß ähm, tun wir unser Bestes, dass wir uns entwickeln und dass wir andere Menschen bei ihrer Entwicklung unterstützen, ohne sie verändern zu wollen. Also ich denke, wir verstehen äh, und das verbindet uns
2: bei der Entwicklung zu einem großen Teil auch darin, Dinge erstmal bewusst zu machen. Und dieses Bewusstsein, Steht im, im Kern von vielen, dass wir unterrichten. Und ich denke, wenn wir es schaffen, die Leute aus einer Stunde zu schicken mit auch nur einer kleinen Erkenntnis, die sie über sich selbst erlangt haben, dann würde ich sagen, haben wir schon, haben wir schon vollbracht, was wir, was wir uns gewünscht haben für dieses Projekt.
0: Ich finde, man hört das richtig raus bei euch, dass euch die Tätigkeit erfüllt im Sinne von auch ein, dass ihr sie sinnvoll findet. Dass es, ein, dass es etwas macht, dass es etwas verändert und dass es ja, sinn erfüllt ist. Das finde ich total schön. Ja, das
2: ist ja auch was, was Yoga unterscheidet von einem herkömmlichen Workout. Ähm, mhm dass es eben mit einem gewissen Sinn erfüllt ist und, und dass man geistig präsent ist dabei und dass man Gefühle und Gedanken hineinlegt, die ähm, einen gerade beschäftigen und, und dadurch nicht nur auf der körperlichen Ebene ähm, sie entwickelt, mhm. sondern eben auch auf allen anderen.
1: Ja, ja. Weil oh, es ist schön, halt was zu tun, was dem eigenen Leben Sinn gibt, mhm. und aber auch... Andere Personen dabei unterstützt, Sinnhaftigkeit ähm, noch mehr in ihr Leben zu integrieren. Das heißt, das ist eine extrem tolle Kombination und es ist extrem schön, dass man auch die Effekte von einer Stunde halt auch für sich selbst nutzen kann, aber zugleich halt auch teilen kann. Also, es ist was mhm. ganz Großartiges und deshalb unterrichte ich so gern Yoga, weil es für alle ist ja, weil es kein mhm. Lehrerin steht über den Schülerinnen ist, sondern es ist einfach eine gemeinsame Praxis, in die jede Person legt, was sie jetzt in diesem Moment halt zu legen hat. Und deshalb glaube ich, dass es so großen Sinn macht, nämlich für einen persönlich, aber auch ähm, ja, für, für andere Menschen um, um einen herum. Mhm.
0: Wenn jemand zuhört und das irgendwie ganz toll findet und selber noch in so einem angestellten Verhältnis ist, vielleicht passt es ja auch, aber wenn man irgendwie merkt, ja, ich habe die Sehnsucht nach was anderem, was würdet ihr so einer Person raten? Was wäre euer Tipp?
2: Immer wieder mit sich selbst einzuchecken und nicht davor zurückzuscheuen, die Gedanken zuzulassen, die kommen, die Gefühle zuzulassen, die kommen, sie auseinanderzusetzen, konfrontieren. Also meine Erfahrung ist, dass das nicht immer bequem ist natürlich. Hm. Und was ich vielleicht am anfang wünschen wird man würde das anders empfinden und man hm. würde die aktuelle situation anders wahrnehmen und dabei. Hm. In meinem Fall viel Widerstand, weil natürlich im Laufe von einem fünfjährigen Wirtschaftsstudium hat man gewisse und in meinem Fall eine sehr klare Vorstellung davon, wie das Berufsleben danach ausschaut. Und plötzlich merkt man, dass man sich in eine Richtung bewegt, die, die sehr anders ist als das, was man sich bis jetzt vorgestellt hat. Und da kommen viele Unsicherheitsgefühle dazu und man merkt, dass es einfacher wäre, in diesen Positionen einfach zu bleiben,
1: mhm. weil
2: der Weg dann einfach vorgegeben wäre, da wäre viel Klarheit. Ähm, aber das wird natürlich, wenn es einem nicht liegt, auf Kosten der, ja, der Sinnerfüllung gehen. Mhm. Und dann muss man irgendwann sich entscheiden, was, was einem persönlich wichtiger ist. Und es gibt, also ich möchte ja gar nicht den Anschein erwecken, dass, dass Fixanstellungen nicht sinnerfüllend sind. Mhm. Das können sie ganz bestimmt. Und ich kenne viele Leute, die sehr ähm, glücklich sind in Fixanstellungen und die ja. ähm, sie da ausleben können in ihren Talenten und sich verwirklichen können. Und das ist wundervoll. Ähm, es ist nur nicht für jede Person der richtige Weg. Und dadurch, dass es aber der, der Häufigere ist oder der, den man in vielen in vielen Milieus als den normalen, unter, Anführungsstreichen, unter Anführungsstrichen, kennenlernen, ähm, braucht es Zeit und Konfrontation mit sich selbst, ähm, um dann anzuerkennen, okay, es ist aber vielleicht nicht der richtige Weg für mich. Und da wäre mein Rat, einfach immer wieder hinzuspüren.
1: Voll. Und bei mir ist es gerade ein großes Thema, oder für mich war es in den letzten Monaten und Jahren in dem Prozess immer wieder ein großes Thema, zu unterscheiden zwischen Zielen und Visionen, die man für sich hat, und Erwartungen, die man hat. Und ich habe es ganz oft erlebt bei mir, dass ich einfach an mich selbst und an meine Umwelt und ans Leben Erwartungen gestellt habe, die nahezu unerreichbar sind. Ja, vor allem die Erwartungen an mich selbst, in zwei Jahren das schaffen zu müssen, das erreichen zu müssen, dort und dort da sein, dort und dort, dort und da sein zu müssen, das kann ganz schön auslaugend sein, das kann ganz schön mühsam mhm. sein. Und jetzt Revue-passierend, wenn wir auf all die Steps, die wir gemacht haben. Ich würde keinen einzigen streichen. Und die waren nicht wirklich leicht. Ja? Also ich habe Phasen gehabt, wo wirklich die Arbeit an meine körperliche Substanz gegangen ist, wo ich einfach nicht mehr fit war, wo ich mich nicht mehr gut gefühlt habe, mhm. wo ich einfach so viel gearbeitet habe, dass mein Körper einfach irgendwann, ein sehr junger Körper, irgendwann gesagt hat, hey, das kann nicht das Leben sein, das du, das du führen sollst. Ja? Und aus diesem, aus diesem Wunsch heraus irgendwie in einer in eine achtsamere Lebensweise zu kommen, hat sich das halt dann für uns so ergeben. ja? Weil das heißt eben nicht, wie die Karina sagt, dass wir jetzt alle kündigen müssen und irgendwie wie die, ähm, die ärgsten Freigeister, weiß ich nicht, was also auch immer zu tun Für viele ist ja Struktur extrem toll und wichtig und schön. Ja? Das hat selbstständig sein, ist nicht für jede Person geeignet. Ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach immer wieder gut zu sehen, okay, was sind wirklich meine Ziele? Wo, was erfüllt mein Herz? Wenn ich daran denke und mir überlege, wo möchte ich in fünf Jahren sein, dann sind es oft nicht die Dinge, wo man sagt, ja, um vier Karrierestufen weiter, sondern dann ist es manchmal halt, ach, ich möchte einfach die Wochenenden dazu nutzen, meinem Lieblingshobby mehr Raum zu geben oder den Abend nutzen, um einmal die Woche oder ein Buch pro Woche zu lesen oder was auch immer. Es können ja kleine Dinge sein. Das heißt ja gar nicht, dass wir unser ganzes Leben, so wie es gemacht haben, komplett auf den Kopf drehen muss, damit man halt Erfüllung finden kann, sondern einfach immer wieder zu schauen, was erfüllt mein Herz, was lässt mich strahlen, also wo habe ich das Gefühl, hey, wow, das ist so cool, das, ist, das bin so ich, Egal ob das ein Hobby ist, egal ob das eine Beschäftigung ist, außerhalb oder innerhalb der Arbeit. Ich glaube, wenn man versucht einfach mehr und mehr von diesen Dingen ins Leben zu holen, wie auch immer das ausschauen mag, dann kann das Leben in einer Fixanstellung toll sein, in einer Selbstständigkeit toll sein, in einer Nicht-Beschäftigung toll sein. Also ich sag mal, ich glaube, man muss einfach, wie die Karina sagt, immer wieder hinhören und hinschauen und dem folgen, wo man das Gefühl hat, ah, das erfüllt mir halt jetzt irgendwie. Auch wenn das nicht der Beruf wird. Ich glaube, wir alle wollen halt jetzt irgendwie ähm, sich ausleben und es ist schön und toll, aber es das heißt nicht, halt, dass wir alle nur weil wir gern Töpfern hauptberuflich Töpferinnen werden müssen, ja zum Beispiel. Das heißt, einfach einen Weg zu finden, wie man die Dinge, die man gern tut und die einen wirklich erfüllen, dass man die einfach ins Leben holt so oft wie möglich.
0: Du hast gesagt, du unterscheidest zwischen Ziel, Vision, Erwartungen. Erwartungen waren irgendwie teilweise oft unerreichbar. Ziele ist auch so dieses, kann dann auch kleinere Ziele sein, eben ich will wieder mehr meinem Hobby nachgehen können am Wochenende, und dafür Zeit haben. Ich will in der Woche einmal ein Buch lesen. Oder ein Buch Also, Was sind für dich oder was ist noch der Unterschied dann zu Visionen für dich? Also, wie du sagst, Ziele haben die Möglichkeit,
1: Teilziele zu werden. Mhm. Das heißt, wenn ihr Vision habe und ich habe nicht aufgehört zu visionieren und ich habe nicht aufgehört, ähm, mir Ziele zu setzen für, für mein Leben. Aber ich habe versucht, sie nicht mehr so sehr ähm, an Erwartungen zu knüpfen an mich selbst, sondern einfach einmal dem Prozess zu vertrauen. Das fällt mir immer noch extrem schwer. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und am liebsten hätte ich alle Ziele schon gestern erreicht, die ich mir für die nächsten zehn Jahre genommen habe. Also mhm. ich kann da sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut aus Erfahrung sprechen, weil ich mir selbst immer noch jeden Tag zu viel von mir selbst erwarte. Im Sinne von mhm. Der Alltag wird manchmal frustrierend, weil ich das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft oder jetzt ist das wieder nicht ähm, passiert, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ich bin wieder nicht dieser Routine gefolgt, zum Beispiel, die ich mir eigentlich für mich auferlegt habe oder so. Und ähm, erzielt zu mhm. haben, finde ich, ist was Positives, ist was Schönes, ist es, worauf ich hinarbeite, das ist was, mhm. wo, wo ich eben auch sagen kann, ich nehme mal einen Teil davon her und das kann ich vielleicht schon heute oder morgen oder übermorgen oder in mhm. drei Wochen erreichen. Das heißt, ich kann es mal ein bisschen ähm, portionsweise einteilen, was bei der Erwartung schwer ist. Also wenn ich die Erwartung mhm. habe, dass ich dort bin, dann kann ich nicht sagen, ich würde zur Teilerwartung an mich, dass ich das halt zu so 20 Prozent erfülle zum Beispiel. Ja. Das ist unzufriedenstellend sein ähm, Das heißt einfach einmal zwischendurch anzuerkennen, dass es genau so, wie es jetzt gerade ist, gut ist. Und dass man genau dort sein soll, um halt eine Lektion zu lernen oder um sich vorzubereiten für den nächsten Step. Und alle Bereiche, die wir gemacht haben und alle Lebensabschnitte, die wir forciert haben, sind jetzt unglaublich wertvoll für das, was wir tun. Und auch mhm. wenn man sagt, ach, hätte ich doch schon früher oder hätte man ja doch schon, Das so funktioniert es halt, glaube ich, nicht. Ja? Das heißt, mhm. jeder Step, in dem man sich halt befindet, hat positive Seiten. Und da einfach einmal zwischendurch in die Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, ja hey, cool, das ist das, was ich jetzt gerade aus dem Lebensbereich mhm. oder aus, der Job, aus dem Job ziehe, ist, ist toll und kann mir halt einen Schritt weiter in, in Richtung großes Ziel oder kleines Ziel oder mittelfristiges, langfristiges, kurzfristiges Ziel bringen. Es ist ein sehr
2: wichtiger Punkt, weil was im Yoga oft missverstanden wird, ist, dass diese, diese Dankbarkeit für das, was schon da ist und diese Akzeptanz dafür, wo mein Moment gerade steht, einen so ein bisschen in der Passivität bringt, mhm. was es aber eigentlich gar nicht sein soll. Und im mhm. Yoga tatsächlich arbeiten wir ja sehr viel eben mit Visionen, mit Zielen, mit wo möchte ich hin. Und da geht es ja sehr viel um Entwicklung und um mhm. aktives Geschehen machen von diesen, mhm. von diesen Visionen, die man für sich selbst hat und von diesen Zielen. Ähm, ich glaube, der Unterschied im, im Yoga oder der Wert im Yoga liegt darin, dass man im ersten Schritt bevor man losläuft, einmal okay ist mit dem, wo man gerade ist und ähm, sie auch die Wertschätzung dafür gibt, dafür, dass man so weit gekommen ist schon und von diesem State of Mind wegarbeitet und mhm. nicht von defizitären, eigentlich sollte ich schon diese Ziele längst erreicht haben, ähm, jetzt aber schnell, so auf die Art ähm, und, und so schon recht grob und, und ungeduldig mit sich selbst ähm, ins, in, ins Tun geht. Und das ist, wie die Julia sagt, das ist, das ist nichts, das wir beide ähm, schon zu 100% erreicht <lacht> haben. Also das Lebenslanger, ein lebenslanger Prozess, sein sie da zu so diese, äh, so diesem Mitgefühl für sich selbst. Aber ja. das ist eine sehr schöne Übung und eine, die sie dann nicht nur manifestiert in der Beziehung zu sich selbst, sondern, und das ist wirklich das Schöne, auch in der Beziehung zu anderen. Und das ist auch so ein Punkt, von dem wir beide überzeugt sind, ja. dass sie das ähm, sehr stark übersetzt, so wie wir mit uns selbst mhm. umgehen wird sie das auch zeigen in den Beziehungen ähm,
1: zu anderen. Und da passt vielleicht noch mein letzter Punkt dazu. Ähm, eben, wenn wir schon über andere sprechen, dann habe ich gemerkt bei mir, dass meine Erwartungen oft gar nicht von mir kommen. Das heißt, dass hm. die Erwartungen, die ich jetzt an mir selbst habe, nicht wirklich die Erwartungen sind, die ich ans Leben habe, hm. sondern das sind die Ihr für mich zumindest definiert, dass Erwartungen ganz oft, also da muss ich ganz vorsichtig sein mit mir, dass die ganz oft so ein bisschen extern bestimmt werden. Extern meine ich jetzt so, mit dem, was vielleicht, meistens sind sie innere Konstrukte, die man sie erstellt, aber das halt gesellschaftlich jetzt anerkannter wäre, wenn man das ja. und das und das tun würde. Oder damals, als wir uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen, dass natürlich jetzt rein von dem, was wir an Vorerfahrung haben, dass da eigentlich die eigentliche Erwartung, also aus der Familie oder aus aus dem Umfeld halt wäre, dass man halt den Weg weitergeht und da halt irgendwie klassisch die Karriereleiter hoch trampelt. Ja? Das heißt, ich habe für mich einfach versucht, jetzt immer wieder einzuchecken, dass die Erwartungen, wenn ich Erwartungen an mich habt dass das meine eigenen Erwartungen sind. Das gelingt mir auch nicht immer. Und zwischendurch muss man dann halt wieder, wie die Karina vorgesagt hat, so ein bisschen ins Bewusstwerden kommen und sagen, okay, wo kommt diese Erwartung jetzt wirklich her? Ist das was, was ich persönlich von mir tief drinnen irgendwie als Ziel möchte? Oder oder ist das wirklich was, wo ich mir einfach einen Druck mache, der der eigentlich eher so ein bisschen... Ähm, ja, nicht unbedingt förderlich ist für das, was ich, was ich ähm, erreichen möchte und was ich halt erlebt habe, ist, wenn man sich ein bisschen von den Erwartungen auch löst und sagt, okay, jetzt gehe ich mal im Flow, dass die Dinge eh kommen und passieren und dass, dass dann Leute kommen, die irgendwie ihren nächsten nächsten Schritt ins Leben machen oder dass eben zum Beispiel wie bei uns, es hat sich irgendwie total natürlich dann ergeben, ohne dass wir es herbeigezogen haben, dass wir irgendwie zum ziemlich ähnlichen Zeitpunkt bereit waren für was Neues. Das muss ja anpassen das muss ja oft, das, das Umfeld und wie sie das dann irgendwie ähm, alles fügt, ist halt manchmal einfach auch, ja, ein Flow, ein Prozess und, und dementsprechend versuche ich halt einfach auch immer zu differenzieren, wenn ich über Ziele und Erwartungen spreche, sind es meine eigenen oder lege ich mir irgendwie was Externes oder Fremdes auf, um gefallen zu wollen, um was auch immer, ja, um halt nach außen hin irgendwie erfolgreich zu erscheinen oder was auch immer. Ja. Ja. Also, ja. Eine schwierige Differenzierung, aber meines
0: Erachtens eine wichtige und lohnenswerte. Sehr schön, ganz, ganz wichtige Punkte, cool. Ich habe noch eine letzte Frage an euch, ähm, an beide jeweils, wenn jetzt hier eine Genie, ein Genie, das ist gar nicht ein Artikel, egal, wäre, <lacht> und ihr habt einen Wunsch frei und dieser Wunsch besteht aus zwei Aspekten, nämlich ihr könnt der Welt etwas wegnehmen und ihr könnt ihr als Ersatz etwas schenken. Was wäre das jeweils bei euch, was ihr der Welt geben würdet und was ihr ihr ja, wegnehmen würdet? Der Welt und den Menschen halt. Das kann was Abstraktes sein oder eine Eigenschaft oder auch was Materielles.
1: Ich würde der Welt ein bisschen Ego nehmen, mhm. ähm, damit wir einfach in ein Mitgefühl für andere kommen und... Ähm, mhm uns selbst nicht immer so unglaublich wichtig nehmen, dass wir glauben, irgendwie besser zu sein als irgendjemand oder besser sein zu müssen. Weil ich finde, ganz viele Probleme passieren darauf, dass wir das Gefühl haben, wir müssen besser sein als jemand anderes. Wir vergleichen uns. Und es kommt auch ganz viel so aus diesem Ich bin besser als andere. Mhm. Das heißt, viele Probleme auf dieser Welt, glaube ich, könnten ganz easy reduziert werden mit weniger Ego. Und im umgekehrten Schluss würde ich, wenn das Ego dann weg ist, einfach, das ergibt sich dann meistens aber eh von selbst, was die Karina vorhin schon gesagt hat, mehr Bewusstsein schenken. Das heißt, bewusst mhm. werden das auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, Bewusstsein für den eigenen Körper, Bewusstsein für die Menschen um mich herum, Bewusstsein fürs Leben an sich einfach bewusst zu sein auch zwischendurch ja und weniger tun zu müssen oder weniger erreichen zu müssen, sondern einfach zwischendurch Momente zu haben, in denen man einfach nur ist. Ja,
2: also meine Punkte würden da in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Ich würde der Welt auch gerne mehr Bewusstsein auf einer geistigen Ebene wünschen, Mitgefühl auf einer herzlichen Ebene. Mhm. Ähm, und ich denke, der Weg dorthin kann sehr stark auch über Selbsterkenntnis führen. Und wer dann Effort macht, sich selbst besser kennenzulernen, wird ganz automatisch, oder das ist zumindest meine Erfahrung, erkennen, dass die anderen nicht so viel anders denken und fühlen wie man selbst. Und man Mitgefühl für sich selbst entwickelt, Verständnis für sich selbst entwickelt, man auch anderen auf einer ganz anderen Ebene begegnen kann, weil man dann auch besser nachvollziehen kann, woher andere Leute kommen. Und ich denke, dass viele, viele Konflikte, die wir heute beobachten, als Ignoranz, ähm, entstehen als Ignoranz ähm, der anderen Position gegenüber. Und ich glaube, die Arbeit, um diese Ignoranz wegzunehmen, fängt bei sich
0: selbst an. Ich finde das auch schön, weil die Dinge, die ihr jetzt genannt habt, die ihr der Welt gerne geben möchtet, also Mitgefühl und Bewusstsein, das macht ihr genau mit eurem Raum nicht. Also das genau versucht ihr ja oder tut ihr aktiv, bringt ihr das in die Welt. Das ist richtig cool. Ja, ich sag mal vielen Dank. Jetzt zum Abschluss, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, finde ich irgendwie total spannend, ich will das auch, ich will mehr Bewusstsein, ich will in dem wachsen, wie erreicht man euch, wo erreicht man euch, wie kann man da in Kontakt kommen, beziehungsweise was habt ihr auch für ein Angebot?
1: Ja, wir sind auf allen klassischen Kanälen. Ähm, können könnt uns extrem gern auf Instagram schreiben, auf Facebook oder eine E-Mail an hi at Da erreicht sie uns immer beide. Das heißt, wir kriegen alle E-Mails beide. Dementsprechend, ganz egal, was das Anliegen ist, Stundenplan für die Klassen, Workshops etc. ist immer online auf www.ylab.at. Und ähm, ja, am besten einfach reinspüren. Wir sagen immer, jede Yogalehrerin findet ihre Schülerinnen und jede Schülerin findet ihre Lehrerin. Das heißt, ähm, einfach offen zu sein, glaube ich, für was auch immer kommt, ist ein guter Tipp. Und wenn jetzt wir nicht das äh, Yogastudie sind, in das man, zu dem man sich berufen fühlt, ist das für uns vollkommen in Ordnung. Aber wenn es nicht Yoga ist ja Bewusstsein ist ja nicht immer nur Yoga, ähm, sondern das kann ja auch ganz in einem anderen, in einem ganz anderen Lebensaspekt mhm. kommen. Viele Leute haben diesen Flow, den man irgendwie im Yoga erreicht beim Radfahren. Manche lesen 100 Bücher, ähm, was auch immer ja. Ich glaube so das, da wieder die, so diese mir ja. so ein bisschen loslösen von diesem alle, die irgendwie bewusster sein wollen und bewusster werden wollen müssen in einer Yogastudie gehen. Also wie auch immer das für dich als Zuhörerin, als Zuhörer jetzt ähm, Teil in deinem Leben werden kann, ja, so ist es eben. Und wenn es nicht Yoga ist, dann wird es was anderes sein. Das ist cool. Ja, wir bieten einen Kanal
2: von vielen an. Genau. <lacht> Und ja. mein, mein Rat wäre auch einfach mal für sich selbst auszuprobieren, für uns beide ja. also das Yoga ähm, auszuprobieren diesen vielen Aspekten, die es ähm, umfasst als der, der passendste ähm, herauskristallisiert, aber das muss natürlich und ist für ist nicht für, für jede Person gleich. Ähm, aber auch hier wieder hinzuschauen, Okay, was, wie die Julia sagt, was bringt mich in diesen Flow-State und wo habe ich das Gefühl, ich gehe irgendwie mit mehr Klarheit aus der Aktivität heraus. Ähm, das ist wahrscheinlich ein guter Ratschlag und wer sie mit uns, wer es mit uns
0: ausprobieren <lacht> möchte,
2: ähm, da freuen wir uns. Freuen dazu. wir uns sehr, natürlich.
0: <lacht> cool, total schön. Ja, super. Ich danke euch total viel für die Einblicke und ja dass ihr da jetzt auch so konkret gezeigt habt, wie schaut das aus, wie, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt seid, was macht ihr gerade, was äh, auch ganz viel mit Spiritualität oder Bewusstsein und was ihr da für Ansätze habt. Ich glaube, das ist sehr, also ich fand das jetzt sehr wertvoll und schön und ich kann mir vorstellen, dass es das auch für andere ist. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche euch Mut und Zuversicht in Momenten des Zweifels. Ich wünsche euch, ja, dass ich vielleicht die 5.000 <lacht> Leute so <lacht> genau. Nein, weg von diesen Zielen Nein, no pressure aber ja, dass ihr einfach immer ähm, diesen Weg geht, so wie, so wie ihr das schon tut und damit einfach ja, Erfolg habt und die Ziele, die ihr euch setzt, erreicht und ich wünsche euch einfach alles Gute und Liebe damit Danke vielmals Vielen, vielen Dank.
1: Und auch danke für deine Zeit und für das, dass du ähm, mit Menschen sprichst und unterschiedliche Meinungen äh, und unterschiedliche Zugänge anderen Menschen zugänglich
0: machst. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Danke dir, danke euch. <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt mit Karina und Julia in Kontakt gehen möchtest, wenn du dir das Yoga-Studio anschauen möchtest, eine Stunde buchen willst, das kann ich absolut empfehlen bei Y-Lab, dann habe ich dazu den Link vorbereitet in den Shownotes, schau da rein. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes oder einen Like auf YouTube. Noch eine wichtige Ankündigung, am Freitag gibt es diesmal keinen Friday-Night-Talk, No Friday Night Talk on Friday, aber wir hören uns wieder das nächste Mal. Du bleibst einfach informiert über den Newsletter und natürlich hier im Podcast halte ich dich auch informiert. Eine kurze Info will ich dir noch mitgeben und zwar die Expedition Y startet am 12. Oktober wieder in eine neue Runde. Expedition Y heißt Expedition zu deinem Warum. Also wenn dich diese Frage, warum bin ich hier, angesprochen hat, wenn dich das angesprochen hat, in dein Dharma, in deine Bestimmung zu kommen, dann schau dir doch das mal an auf, der, auf meiner Webpage unter Expedition Y, unter den Angeboten. Ich möchte exemplarisch jetzt vorlesen, was andere Teilnehmerinnen geschrieben haben, wie sie das fanden. Ich habe äh, die ehemalige Teilnehmerin gefragt, wenn die Expedition Y ein Tier wäre, welches wäre sie und warum? Und eine Teilnehmerin hat geantwortet, ein Bienenstock. Ein Bienenstock, der sich aus verschiedenen fleißigen Bienen zusammensetzt, die unter der Anleitung der Bienenkönigin ihre unterschiedlichen Aufgaben nachgehen, in ihrem eigenen Tempo und mit unterschiedlichen Zielen. Gemeinsam im Austausch und der Zusammenarbeit entstehen tolle Dinge. Ich fand das Bild total schön, weil es zeigt, wie das abläuft. Es geht wirklich ganz viel auch um das Zusammenarbeiten, um das gemeinsam an dem an deinen Zielen zu arbeiten. Und ich weiß, dass das sogar ein... Hinderungsgrund sein kann, mitzumachen, wenn man sich denkt, ja, mit anderen und dann austauschen und vielleicht mag ich die nicht oder, weiß nicht, das ist ein Unangenehm, was soll man da dann sagen und so, aber lass dich von diesen Gedanken wirklich nicht abhalten, da teilzunehmen und mitzumachen, weil es zahlt sich voll aus und es ist ganz viel Material da, also du wirst sicher etwas zu sagen und beizutragen haben und ganz sicher auch davon profitieren. Eine andere Rückmeldung war auch noch, fand ich auch sehr schön, die XY sei wie ein Adler, weil man einen weiten Überblick, eine Sicht von vielen Dingen aus großer Distanz bekommt, aber oft auch sehr fokussiert sein muss und etwas ganz genau betrachten und intensiv erleben kann. Du findest das titulierte Programm zur Expedition Y auf meiner Homepage, ladet dir das einfach runter und bei Fragen kontaktiere mich auch sehr gerne, die beantworte ich dir gerne. Wie gesagt, am 12. Oktober geht's wieder los, acht Wochen lang. Ich freue mich, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen. Ich wünsche dir eine inspirierte Woche. Bis zum nächsten Mal. Go for gold and be blessed.